0: Dobry wieczór, A moim gościem jest komandor Maksymilian Dura, ekspert do spraw wojskowości. Witam panie komandorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Niech nikt nie ma wątpliwości, że US, USA są zobowiązane do wspierania NATO. Niech każdy członek NATO wie i Rosja też wie, że atak na jednego członka to atak na cały sojusz. To jest święta przysięga, wykrzyczał dosłownie przed kilkoma minutami prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. To ważne słowa?
1: Panie doktorze, nic dodać, nic ułączeć. Ja tego potwierdzenia nie potrzebowałem, bo to co w tej chwili robi NATO jest dokładnym dowodem na te słowa. Także o taką solidarność, jeżeli chodzi o NATO, nie powinniśmy
0: się bawiać. Usłyszeliśmy również bardzo mocne słowa mówiące o koalicji wolności przeciwko koalicji autokratów. To trochę brzmiało tak, jakby prezydent Biden wygłaszał takie przemówienie na nową, zimną, a kto wie, czy także nie gorącą wojnę. On mówił o decyzjach, które określą um, przyszłość na wiele lat do przodu. To zapowiedź tego, że Stany Zjednoczone mają świadomość, że kryzys będzie się pogłębiał?
1: Panie że to troszeczkę nie jest tak, jak, jak kiedyś było z tą zimną wojną, dlatego że zimna wojna to był blok państw, które było zdecydowane przeciwstawić się krajom zachodnim. W tej chwili takiego bloku państw nie ma. Tak naprawdę jest osamotniona Rosja, która być może w pewnych dziedzinach współpracuje z Białorusią, natomiast pozostałe sąsiednie państwa, powiedzmy sobie delikatnie, są bardzo ostrożne w pomaganiu Federacji Rosyjskiej w działaniach na Ukrainie. No, tak, z drugiej
0: że... strony mamy takie sugestie, że może się pojawić oś zła Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna, a Chiny zapowiadają, <śmiech> że Xi Jinping już w roczni... Wygłosi przemówienie pokojowe, w którym może postawić warunki, także Ukrainie może powiedzieć o dostarczaniu broni e, Rosji. Panie
1: Tatek, że całkowicie tak, tylko że Chiny są raczej przeciwnikiem Federacji Rosyjskiej i chcą zająć miejsce Federacji Rosyjskiej, więc tutaj niewątpliwie dojdzie do pewnej rywalizacji. Natomiast zimna wojna to były po prostu sojusz państw, które bardzo silnie ze sobą współpracowały. Jeżeli Chiny poczują, że mogą na tym zarobić, to one rzeczywiście pomogą Federacji Rosyjskiej, ale jest to bardzo wątpliwie biorą pod uwagę możliwe sankcje, a jakby nie było, te sankcje mogą być dla Chin bardzo kosztowne.
0: To w zasadzie po co było to przemówienie o wolności, o autokratach, którzy opadają? To było tylko podniesienie na
1: Znaczy chodzi o... Przemówienie
0: Bidena oczywiście, tak. Tak,
1: my mówimy tutaj właściwie o trzech przemówieniach, które były w bardzo krótkim okresie czasu. Ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy. To, że Biden tutaj wspiera i był w Warszawie jest bardzo ważne dla Ukrainy przede wszystkim, ale także dla społeczeństwa polskiego, ponieważ on pokazał, że podziwia to, co Polacy zrobili. W związku z powyższym jest to dobry sygnał dla tych państw, które robią dobrze, a my robiliśmy w tym przypadku dobrze. Natomiast jedna rzecz jest ważna. Biden najważniejszą rzecz zrobił jadąc na Ukrainę. To było najważniejsze moim zdaniem rzecz i tutaj przemówienie jest tylko taką wisienką na torcie, którą zrobiła ta wizyta w Kijowie prezydenta Bidena. A co
0: zaprezentował prezydent? Jaki był sygnał wysłany do Putina przez tą wizytę Joe Bidena w Kijowie?
1: Panie Tato, że ja to bardzo dokładnie wyczułem, to znaczy, że nie będzie negocjacji z Rosją i Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy. Co więcej, ja bym zwrócił uwagę na pewne powitanie w stosunku do Mołdawii. Myślę, że prezydent Biden usłyszał to, co ja już wcześniej mówiłem, oczywiście żartuję, ale to, że trzeba także rozwiązać problemy innych państw, które w jakiś sposób były Niepokojone przez Federację Rosyjską, a więc Gruzji, z Osetią i z, y, z Gru, oraz G, Gruzji, gdzie są tereny zajęte przez Federację Rosyjską, i także Mołdawii, gdzie jest zabijane Naddniestrze. Te kraje trzeba także ustabilizować i o tym prawdopodobnie chciał napomknąć także prezydent Biden. Wspomniał o tym oczywiście
0: mówiąc o Mołdawii, mówiąc witamy Mołdawię. To przejdźmy do przemówienia drugiego, powiedział pan komandor, że były trzy przemówienia w ciągu dwóch dni, tak naprawdę półtora dnia. To drugie przemówienie to jest przemówienie z dzisiejszego poranka prezydenta Rosji Władimira Putina. Co z niego wynika? Poza tym, że entuzjazmu wśród jego współpracowników widać nie było.
1: Panie że niewątpliwie jest, wynika to, że prezydent Putin kompletnie nie przyjmuje do wiadomości tego, co się dzieje do Ukrainie. To jest najważniejszy sygnał. Po drugie, on oczywiście straszył i cały czas straszył. I my, się, my musimy to mieć pod świadomości bronią jądrową, możliwością zerwania traktatów. Nad, nad tym nie należy się przejmować. Natomiast jeden ważny sygnał poszedł rzeczywiście. To jest taki, że Putin nie zamierza odstąpić. I jeżeli to nie nastąpi z zewnątrz, to on sam nie przerwie tej wojny, chyba że dostanie do tego zmuszony. I to jest ważny sygnał, który ja wyczułem. To było półtora godziny przemówienia, było trudno to śledzić jednak rzeczywiście było widać pewne takie odznaki, których wcześniej nie było widać. Na przykład yy, odnoszenie się do Boga, do religii, do takiej walki religijnej. Więc w związku z z tym On to z...
0: robił już wcześniej. Do religii odnosił się od samego początku. O satanizm oskarżał Zachód w kilku swoich wystąpieniach. Natomiast... <grym> tak, ale tutaj zrobił jeszcze jedną rzecz. Bardzo mocno po raz kolejny odniósł się do wielkiej wojny ojczyźnianej i można powiedzieć przestawił społeczeństwo rosyjskie w tryb wojenny.
1: Ja myślę, że tak, ale panie redaktorze, to było troszeczkę to zaskoczenie dla mnie. To znaczy w sposób, w jaki wcześniej kreowano historię Federacji Rosyjskiej i Związku Radzieckiego, a później jak to wykorzystano do tych działań, które w tej chwili się obecnie obecnie toczą. Ja myślę, że to jest ważny sygnał, że jednak trzeba bardzo uważnie patrzeć na to, co robią poszczególne państwa, bo to, co wcześniej było poczytywane jako dowód patriotyzmu, okazało się takim narzędziem do tego, żeby... Zmienić społeczeństwo w takie społeczeństwo, jakim w tej chwili jest Federacji Rosyjskiej. To jest bardzo ważny sygnał. Trzeba na to uważać. I wojna oczyźniana stała się narzędziem do tego, żeby w tej chwili tłumaczyć społeczeństwu rosyjskiemu, że ta wojna na Ukrainie, że to atakowanie miast ma sens i ma jakiś cel, a tym celem jest bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej, co jest tak naprawdę zupełnie bez sensu.
0: No ale z drugiej strony to też jest sygnał, że nie będziemy się bać ofiar w tym micie rosyjskiej wojny oczyźnianej Istotną rolę odgrywa Ofiara z życia milionów rosyjskich żołnierzy. W tej chwili mamy dziesiątki, a może już setki tysięcy także rosyjskich żołnierzy, którzy stracili życie albo zdrowie na tej wojnie.
1: Panie doktorze, i to jest chyba najważniejsza rzecz, która wynika z tego przemówienia, że jednak te oczy prezydenta Putina, ja oczywiście tutaj nie jestem psychologiem, ale jednak rzeczywiście widać, że te straty zaczynają oddziaływać także na Rosjan. Oni nie są już zadowoleni, oni nie są już uśmiechnięci, bo te straty są bardzo duże. I myślę, że Rosja zaczyna to powoli odczuwać. Putin o tym wie, że te straty można jeszcze przez jakiś czas tolerować, ale tego się nie da na długą metę, dlatego że po prostu tych tych strat nie da się w jakiś sposób nadrobić. Tych żołnierzy jest coraz mniej, a żołnierzy wyszkolonych brakuje naprawdę. W związku z powyższym, no tutaj ja bym się tym nie martwił, jeżeli chodzi o tą wojnę odciźnianą, oczywiście cały czas można mówić, że poświęcenie jest ważne, jednak w momencie, kiedy groźba śmierci nadchodzi, no to w tym momencie człowiek zmienia punkt widzenia.
0: No chyba, że jest naćpany albo na pity, a żołnierze rosyjscy bardzo często szli do, wojny na, do walki i to wiemy już z II wojny światowej pod wpływem alkoholu.
1: Panie doktorze, ale pan dobrze wie, że zima, nie, że alkohol nie, nie powoduje, że człowiekowi jest cieplej, a zima jednak powoduje, że warunki, w jakich w tej chwili działają rosyjscy żołnierze, nie są takie, jakie oni by chcieli. W związku z powyższym nie jest to wojna prosta dla wojska i wojsko rosyjskie jest, ma bardzo niskie morale. I to nie jest tylko stwierdzenie moje albo stwierdzenie Ukraińców, no bo oczywiście można by to traktować jako coś niewiarygodnego, nie ale to jest także stwierdzenie, stwierdzenie rosyjskich obserwatorów. Ta armia rosyjska w tej chwili rzeczywiście jest na bardzo I to jest dobry sygnał dla nas, czyli że jednak ten czas nie przestał działać już na korzyść Rosjan, a działa na niekorzyść Rosjan. Natomiast działa na korzyść Ukrainy.
0: A 24 lutego powinniśmy się spodziewać jeszcze mocniejszego ataku, czy też już siły na tym etapie się wyczerpały? Panie
1: to, ja oczywiście cały czas, cały czas mam nadzieję, że ten atak z północy nie nastąpi, czyli od strony Białorusi. Jednak tam jest dosyć duże zgrupowanie wojsk i coś trzeba z nimi zrobić. Natomiast my nie łudźmy się. Ta, znaczy, Rosjanie nie tutaj nam nie, nie próbują nas złudzić. Ta ofensywa już się zaczęła. My w Defens24 prowadzimy codziennie taki raport z wojny. To on się odbywa, za każdym razem mówimy, raport z wojny i dzień taki i taki. I w ostatnich dniach pokazujemy, że Rosji Ten raport jest w sumie dosyć nudny, bo pokazuje, że Ukraińcy odparli ataki w miejscowościach takich, takich, takich. W tym dniu dzisiaj było 15, wczoraj 16, 17. Każde odparcie takiego ataku to jest atak rosyjskich czołgów i żołnierzy, który jak jest odparty, to, pon- to ci Rosjanie ponoszą straty. W związku z, wida- z powyższym widać, że 15 miejscowości atakowanych to jest naprawdę już ta ofensywa. Ofensywa a już trwa. Się...
0: Komandor Maksymilian Dura był gościem RMF a my pozostajemy w Radiu RMF24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych i żegnamy słuchaczy RMF FM. Panie komandorze, wspomniał pan o tym, że ofensywa już trwa, że Putin ma coraz mniej czasu, bo ma świadomość, że ludzie zaczynają się niepokoić. To może jednak to zawieszenie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej jest sygnałem, że on jest gotów w jakiejś formie użyć broni atomowej.
1: Pamiętaj, że nie. Ta broń atomowa jest używana wtedy, kiedy ona przynosi jakiś efekt, a ona nie przyniesie po prostu wskazanego efektu. Ja myślę, że tutaj należy pamiętać o tym straszeniu, yy, które wcześniej miało miejsce. Rosjanie nas straszyli broni, rakietami Iskander, straszyli nas rakietami hipersenicznymi. W tej chwili próbują nas straszyć bronią jądrową. Ta broń jądrowa cały czas jest, oczywiście, ale jednak trzeba mieć świadomość, że ją się wykorzystuje wtedy, kiedy ona przyniesie jakiś efekt. Czy ona przyniesie efekt na Ukrainie? Nie i przyniesie efekt odwrotny od założonego. Dlaczego myślę, nie
0: przyniesie że... efektu na Ukrainie?
1: Dlatego, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że ta broń jest po to, żeby pozwolić rosyjskim wojskom wejść i prowadzić dalej ofensywę, a nie do odstraszania. I tutaj jest Taka sytu... I tutaj należy się zastanowić na tym, czy jeżeli rzeczywiście zostanie rzucona taktyczna broń jądrowa, to czy wtedy rosyjskie wojska będą w stanie wykorzystać to i wejść? Moim zdaniem nie, wojska rosyjskie w tej chwili utraciły zdolność do działania operacyjnego na dużą skalę. One oczywiście mogą uderzać w jakieś małych miejscowościach, natomiast na dużą skalę jest to po prostu niemożliwe. Prześ... Na przeszkodzie temu stoi uzbrojenie, które zostało przekazane przez Amerykanów i kraj zachodnie, i to uzbrojenie bardzo precyzyjne. Także... A może
0: chcą złamać morale Ukraińców, tak jak Stany Zjednoczone złamały morale Japończyków? Z rzucając bomby na Nagasaki i Hiroshima.
1: Panie że ja myślę, że tego, tego morale się już nie da złamać. 90% Ukraińców według najnowszych badań jest, opowiada się za tym, żeby wojnę kontynuować, nawet jak będą naloty. W związku z powyższym, oczywiście bomby wynios- przyniosą pewien efekt. Natomiast straty moralne dla Rosjan, którzy już i tak te straty ponieśli, będą jeszcze większe niż obecnie. Myślę, że Putin się na to nie zdecyduje i tego się należy trzymać. Nie możemy się bać broni jądrowej, bo w ten sposób Ukra- Rosjanie będą dyktowali warunki nie tylko Ukrainie, ale także innym państwom naokoło. A do tego nie dopuścimy.
0: Wróćmy do Białorusi. Zaczęliśmy o tym mówić. Białoruś w- końcu dołączy się do wojny bezpośredniej, Oczywiście z jej terenów cały czas korzystają rosyjskie wojsko, ale zaangażuje się Łukaszanko, czy jednak nie?
1: Panie rektorze, mam nadzieję, że nie, ale nie wynika to z tego, że prezydent Łukaszenko jest takim mądrym politykiem, ale wynika z tego, że on jest cwanym politykiem. I niewątpliwie wie, że w momencie, kiedy u Białorusi zaczną się pojawiać trumny białoruskich żołnierzy, to wtedy to białoruskie społeczeństwo może przeciwko niebu wystąpić. I wtedy z kraju pokojowego dla Federacji Rosyjskiej z ten kraj zmieni się w kraj wrogi dla Federacji Rosyjskiej. Myślę, że do tego nie dopuści. Tym bardziej, że wojska białoruskie nie są za bardzo chętne do walki. I może nastąpić taka sytuacja, że te wojska po prostu obrócą się przeciwko Łukaszence a to byłoby bardzo niebezpieczne. W związku z powyższym lepiej działać tak jak teraz, czyli udostępnić swój teren, a te wojska białoruskie rzeczywiście nie mają aż takich dużych wartości, żeby położyć nimi szalę tej lojalności wobec Federacji Rosyjskiej. Na to Łukaszenko być może się nie zgodzi i mam nadzieję, że tak będzie.
0: To po co w poniedziałku na wtorek cztery kolumny sprzętu Sił Zbrojnych Białorusi poruszały się w kierunku Litwy? Takie informacje podały wczoraj litewskie media. Po co tego typu działania?
1: Panie że jeżeli w kierunku Litwy, to bardzo dobrze, dlatego że Litwa na pewno nie zostanie zaatakowana. Gorzej by było, gdyby te kolumny poruszały się bardziej na południe, czyli w kierunku Ukrainy. Natomiast niewątpliwym zagrożeniem jest to, że na terenie Białorusi znajduje się duże zgrupowanie wojsk rosyjskich. To jest podobno około 200 tysięcy żołnierzy. Nie są to żołnierze wyszkoleni w taki sam sposób jak rok temu, 24 lutego 2022 roku. Jednak są to żołnierze niebezpieczni przez samą ilość. I Ukraińcy będą mieli duże, duże trudności, po prostu w zniszczeniu tego wszystkiego, co będzie szło z północy. Ale będą to robili, dlatego że są przygotowani dobrze, minując pola, przygotowując zasadzki przeciwpancerne. I mam nadzieję, że Ukraińcy mają plan na właśnie taką sytuację.
0: Czyli jednak zakłada pan, że to jest możliwe, że sam Łukaszenko nie, ale Rosjanie zaatakują ponownie z Białorusi.
1: Dokładnie tak panie Radko, że bo jednak te 200 tysięcy żołnierzy, coś trzeba z nimi zrobić, a jakby nie było... Jak są strzelba
0: ludzie... wisi na ścianie, to ona musi wystrzelić w trzecim akcie. Inaczej, tym bardziej, że ta szczelba
1: w- zaczyna się wymykać spod kontroli, ponieważ ci żołnierze, mówiąc krótko, deprawują się. To nie są żołnierze, którzy są żołnierzami zawodowymi, ale to są najczęściej mobiki, czyli ludzie, którzy zostali oderwani od normalnego życia. Oni w tej chwili już są poza domami trzy miesiące. Wiedzą, że ich praca leży, że ich rodziny są samodzielne i muszą jakoś sobie ranić. No Ale z
0: drugiej strony żyją, panie komandorze. No To znaczy wiedzą też, że ich koledzy, którzy zostali rzuceni na inny odcinek frontu, już często nie żyją, a I oni właśnie... żyją.
1: I panie redaktorze, pan powiedział rzecz najważniejszą. Oni żyją tylko dlatego, że tam nie poszli. Więc jeżeli by poszli, no to może być ogromny problem i rzeczywiście oni nie są za bardzo chętni. Tym bardziej, że dostają pieniądze w tej chwili za bezczynność. W związku z powyższym sam rozkaz ataku może być przez nich przyjęty, powiedzmy delikatnie, bardzo nieprzyjaźnie.
0: Czyli im szybciej z perspektywy Putina, tym lepiej rzucić te oddziały do walki.
1: Dokładnie tak, bo im później tym będzie trudniej to, te wojska wykorzystać i być może do, nastąpi taka sytuacja, że on po prostu je przerzuci na wschód i one pójdą do Donbasu i do Wodu Gańskiego.
0: To przejdźmy do ostrzeżeń doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Kestusi, Kestutis Budrys zapowiedział, że może dokonać się atak na Litwę właśnie przez siły Wagnera, że to może być podobna akcja jak była na początku w republikach, tak zwanych Republikach Donbaskiej i Ługańskiej, czyli że Wagnerowcy spróbują zaatakować Litwę, testując na To To jest w ogóle możliwy scenariusz?
1: To, że z punktu widzenia logicznego nie, natomiast z punktu widzenia Rosjan jest, jest to możliwe, dlatego że Rosjanie działają irracjonalnie. Natomiast ja bym się tym nie przejmował, dlatego że po pierwsze na Ukrainie są wojska zachodnie, w związku z powyższym to nie byłby tylko atak na Litwę, ale na całe NATO. A tutaj niewątpliwie Wagnerowcy ponieśliby ogromne straty. To nie są siły przygotowane do działania. Ale na
0: Ukrainie też ponoszą straty. To znaczy to nie jest tak. Mit Wagnerowców jako znakomitej siły się skończył. Oni byli świetni w Afryce jak mogli mordować bezkarnie afrykańskich partyzantów albo nawet afrykańskie wioski, ale w Ukrainie się nie sprawdzili.
1: Ja panie ja to rozumiem, tylko że problem polega na tym, że w ten sposób można nas przestraszyć ze wszystkim. Dlatego, że Rosjanie i Wagnerowcy mogą zaatakować także Rumunię, mogą zaatakować Mołdawię, Gruzję, wszystkie kraje, które są naokoło. I to jest największe przesłanie. To znaczy, że dopóki my rzeczywiście nie uspokoimy tego, co się dzieje w tej chwili Federacji Rosyjskiej, to wszystkie kraje, w tym, nawet, w tym nawet Łotwa, Litwa i Estonia, będą zagrożone ze strony Federacji Rosyjskiej i z tym trzeba walczyć. I być może właśnie po to Biden przyjechał, żeby przekazać taką informację, że on się nie wycofa, a Rosjanie muszą się wycofać ze wszystkich terytoriów, które nie należą do Federacji Rosyjskiej.
0: Oczekiwano od Bidena też bardzo mocnych deklaracji w sprawie nowych dostaw broni. Te deklaracje jednak nie padły. Nie ma samolotów F-16, obrona ukraińskiego nieba to jest istotny element. Nie ma też dalszych zapowiedzi nowych rodzajów broni. Oczywiście są istotne zapowiedzi dotyczące pieniędzy na amunicję, starych rodzajów broni, ale tych nowych nie ma.
1: No i znowu pocieszam panie redaktorze, ale jednak przekaz był taki, że te dostawy będą cały czas szły. To znaczy, że ta amunicja, która do tego czasu była przekazywana, będzie przekazywana dalej. Jest to trudne, dlatego że zapasy się kończą, a zakłady produkcyjne, które są w Europie, nadal nie przeszły na tą działalność wojenną. Jednak jest to możliwe i prezydent Biden to wyraźnie wskazał. Myślę, że tu jest najważniejsze to, że my nadal zachowujemy taką stałość i jednolitość, jeżeli chodzi o tą pomoc dla Ukrainy. I to jest taka rzecz optymistyczna. A oczywiście to, że nie zostały przekazane samoloty, no niestety politycy po raz kolejny tutaj wykazali się, pewnego rodzaju krótkowzrocznością, dlatego, że decyzja o przekazaniu samolotów wcale nie jest jedną z, z tym, że te samoloty od razu mogą pójść. Do tego potrzeba czasów przygotowań i być może popełniony zostaje tutaj taki sam błąd, jaki był w przypadku czołgów. To znaczy, decyzja o czołgach powinna zapaść już w ubiegłym roku, a teraz już byłoby wszystko gotowe do tego, żeby te czołgi ruszyły i pozwoliły Ukraińcom przeprowadzić ofensywę i wypchnąć Rosjan na swoje własne terytorie.
0: Ile czasu będzie jeszcze trwała ta wojna? Pana zdaniem?
1: to że ja myślę, że skończy się pierwszym, pół, na, w tym pierwszym pół roku 2023 roku. Oczywiście uśmiecham się, bo, bo to mówi mi serce. Natomiast rozum mówi, że będzie to trochę dłużej. Natomiast na pewno nie będę straszył tym, że to będzie wojna wieloletnia. To trochę dłużej
0: typu. to znaczy ile, panie komandorze, bo pamiętam, że druga wojna światowa trwała 5 lat. Pierwsza doktorze,
1: też. Nie. Panie doktorze, ale ja wiem o tym, że wypowiedzi takie, które mówią, że ta wojna będzie trwała wiele lat, bardzo źle działają na Ukrainę i bardzo źle działają na tych, którzy tej Ukrainie pomagają. Nie pozwólmy na to i dlatego ja, jako człowiek, który myśli kategoriami takimi wojskowymi, uważam, że powinno się mówić po pierwsze zawsze, że Ukraina wygra, po drugie, że Ukraina wygra szybko i dlatego trzeba im pomagać i nie znudzić się tą wojną. I tego tematu będę się trzymał. Natomiast nigdy nie powiem, że będzie to trwało wiele lat, bo to jest po prostu nieprawda.
0: A dlaczego to jest nieprawda? No jednak to jest tak, że Putin ma zapasy ludności, może Wrzucać w tą maszynkę do mięsa kolejne setki tysięcy żołnierzy ma jednak jakiś zapas broni, można powiedzieć, że starej, ale ma, a politycy zachodni wcale nie są chętni, żeby najnowsze rodzaje broni przekazywać Ukrainie
1: to że tylko powoli zaczyna działać arsenik, który został wlany razem z sankcjami do Federacji Rosyjskiej. Bo jednak przemysł rosyjski zaczyna mieć coraz większe problemy. Ja przy, powiem tutaj, o, może nie podam tytułu, ale jest, na przykład mam w domu y, oczyszczacz powietrza, który działa z filtrem i ten filtr trzeba wymieniać. I proszę mi sobie wyobrazić, że jeżeli pan nie zmieni filtru oryginalnego, to ten oczyszczacz po prostu przestaje działać. I tak jest także z przemysłem w, w Federacji Rosyjskiej, który opierał się na maszynach, które były sprowadzane z krajów zachodnich. No, a o tym ten...
0: mówił Putin w swoim przemówieniu, w swoim orędziu. Powiedział: Wykształcimy inżynier- inżynierów i sami to zrobimy.
1: Panie doktorze, ale z tym oczyszczaczem powietrza dobrej firmy tego się nie da. I tam się nie da włożyć papieru toaletowego i ten oczyszczacz po prostu przestanie działać. Oczywiście w domu my by wytrzymamy, dlatego że po prostu zaciśniemy usta i będziemy wochali to, co się wącha. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł, to na przykład przy produkcji podzespołów elektronicznych musi być zachowany odpowiedni klimat. Jeżeli się tego klimatu nie zachowa, to wtedy te podzespoły nie będą działały. I tak jest też przemysłem tym bardzo wysoko technologicznie wyspecjalizowanym w Federacji Rosyjskiej. On ma coraz większe problemy. Dotyczy to nie tylko przemysłu, ale także życia normalnego. A Chiny
0: normalnego. nie mogą mu pomóc w tej sprawie?
1: Panie że nie zawsze chińskie filtry działają tak samo jak filtr, jak filtry No To originalne. dostarczą Delikatnie do nich
0: także sprzętu, do tych filtrów.
1: Dokładnie, tylko że problem polega na tym, że wymiana tego sprzętu jest bardzo trudna, ponieważ nie wszystkie urządzenia są produkowane przez, chi- przez Chińczyków. Przykład najlepszy jest w szpitalach. Jeżeli w szpitalach nie będzie się przeprowadzało okresowego sprawdzenia respiratorów, to te respiratory nie będą tak pewne, jak w czasie przeprowadzania tych przeglądów. I te przeglądy w tej chwili stanowią dużą trudność dla Rosyjskiej Federacji. W związku z powyższym te problemy zaczynają się pojawiać i one będą się nawarstwiały z dnia na dzień. I mam nadzieję, że to będzie szybko.
0: Z drugiej strony, panie komandarze, to jest trochę tak, że Putin nie może poddać tej wojny dlatego, że dla niej powiedzenie przegraliśmy oznacza w gruncie rzeczy raczej nie przyszłość Chruszczowa, czyli spokojną emeryturę gdzieś tam, tylko raczej przyszłość jego poprzedników Chruszczowa, czyli zgon w jakimś mało przyjemnych okolicznościach.
1: Dokładnie panie redaktorze, niestety pokazał pan tą, tą zasadę, która funkcjonuje od dawna w polityce Federacji Rosyjskiej, to znaczy w jaki sposób usuwa się, po, usuwa się tych głównych... No ale e... ja
0: mówię to dlatego, że w związku z tym Putin się nie podda, to znaczy on po prostu choćby miał ten papier taletowy wkładać do tych filtrów, to będą go wkładać.
1: Tak, tylko że problem polega na tym, że to działa bardzo źle na tych ludzi, którzy siedzieli i byli bardzo smutni w tych rzędach w czasie przemówienia Putina. I myślę, że ci ludzie już myślą, jak zakończyć tę wojnę. Mam nadzieję, że to nie będzie się odbywało w taki sposób, że po prostu Putina się usunie, ale... To nasze znaczy usunie fizycznie, ale polityczne usunięcie Putina jest możliwe na przykład z powodu choroby i wtedy być może uda się wyciszyć ten konflikt na rzecz rosyjskiej, z tym, że tak jak mówię, to co dla mnie najważniejsze... Panie
0: komandorze, tak. ale to oznacza w gruncie rzeczy, że ci ludzie, którzy wspierali Putina, bo on nie jest jednoosobowym satrapą, który sobie wymyślił wojnę, to znaczy ci ludzie siedzący na tej sali może teraz są smutni, ale jeszcze parę tygodni temu nie byli smutni.
1: I to jest najważniejsza rzecz, która wynika z całej tej rozmowy to znaczy, to w jaki sposób my zakończymy tę wojnę. Bo to nie chodzi wcale tylko o usunięcie fe- rosyjskich żołnierzy z, z Ukrainy, ale także o rozliczenie ich, coś czego nie zrobiono po II wojnie światowej. I to być może kilkadziesiąt lat później właśnie spowodowało ten wybuch, który nastąpi. Będzie
0: Norymberga my- dla Federacji Rosyjskiej?
1: Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, które, do której powinniśmy doprowadzić, że jednak ci ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, powinni, powinni za to odpowiedzieć. To po pierwsze, powinno się wyciągnąć tych wszystkich ludzi, którym już udowodniono winy, bo ci żołnierze są znani i być może to jest najważniejszy efekt, jaki powinien być tego...
0: To by wymagało, panie komandarze, to by wymagało zdobycia Moskwy. To znaczy nie da się tego zrobić bez zdobycia państwa albo bez powalenia na kolana państwa, które ma broń randrową.
1: Panie że, ale tu problem polega na tym, że nawet nie można powalić na, na te kolana. Ja zawsze powtarzam, że trzeba zawsze to robić w taki sposób, aby ta Rosja nie upadła. Ponieważ ona ma, tak jak pan powiedział, broń jądrową. I ta broń jądrowa musi się znajdować cały czas pod kontrolą. Natomiast są sposoby na to, żeby zmusić do może nie pewnych reform, ale pewnych zmian. Proszę zwrócić uwagę, co zrobiono w Serbii. Tam jednak ludzie zostali no, pośrednio. Poszczególnych...
0: Serbia nie miała dziewczyn. broni atomowej.
1: Ja wiem, ale problem polega na tym, że ta broń atomowa nie może być straszakiem i tłumaczyć działań, które nie są zgodne z prawem międzynarodowym. I myślę, że tego się należy trzymać, że po prostu musimy doprowadzić jak najbardziej do tego, aby ta, sy- ta sytuacja się unormowała, bo prędzej czy później Rosja nie powtórzą to samo. Może nie wobec Ukrainy, bo ona była zbyt silna, ale w stosunku do mniejszych państw, które znajdują się naokoło Federacji Rosyjskiej. No to może do...
0: trzeba zrobić to samo, co zrobiono z Niemcami. Niemcy zostały podzielone, żeby nie powtórzyło się już nigdy zbrodnie trzeciej Rzeszy. Może Rosję trzeba podzielić?
1: Panie to, że Federacji Rosyjskiej nie da się podzielić, chyba że zrobą to Wchodzą na przykład na teren Syberii, bo jest to też możliwe. W związku z powyższym tutaj raczej tak nie rozpatrujmy, a natomiast są możliwe wpływania, są możli- jest możliwość politycznego wpływania na to, co się dzieje w Federacji Rosyjskiej i być może te działania są już podejmowane, dlatego że, no tak jak pan powiedział wczes- przed rozmową, ci smutni ludzie, którzy siedzieli w czasie przemówienia, przy Putin'a, nie świadczą o tym, że rzeczywiście osiąga, Rosja osiąga jakiś wielki sukces
0: i tym się pocieszajmy. Komandor Maksymilian Dura, ekspert do spraw wojskowości Defense24 był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.